0: un nuevo postcap de la asociación de residentes de cirugía general del hospital nacional de Itagua. En esta oportunidad vamos a contar con la charla de la doctora María Liz Sánchez. La doctora es ex residente del servicio de cirugía general del hospital de clínica Sala 10. Actualmente se desenvuelve como cirujana general cirujana intervencionista, cirujana percutánea del servicio mínimamente invasiva del Hospital Central de IPS y como médica de guardia del Hospital de Luz. En esta oportunidad, nos va a dar una conferencia sobre el manejo percutáneo de la estenosis hepático-intyurónica. De Desde ya, doctora María Liz, le damos las gracias por el tiempo que nos dispensás y poder compartir con nosotros y los colegas tus conocimientos. Así que adelante, doctora, con su charla.
1: Hola a todos, yo soy la doctora María Liz Sánchez, soy cirujana, hago cirugía percutánea, y hoy les voy a hablar del manejo percutáneo de las estenosis de anastomosis biliodigestiva. De todas las estenosis de las vías biliares, las benignas representan el 15% aproximadamente. Y pueden tener varias causas, pero las que son más comunes son las posquirúrgicas, posterior a una colesistectomía, posterior al trasplante hepático, posterior a una anastomosis biliodigestiva. Existen también otras causas como las inflamatorias, la pancreatitis crónica, la colangitis esclerosante primaria y otras que son mucho menos comunes, que se ven en forma muy esporádica, que son las vasculitis, la, la tuberculosis, pacientes que fueron sometidos a tratamiento con radioterapia o una ablación con radiofrecuencia. Tenemos las anastomosis coledocododenales y las hepático, eh, hepático yeyunales. De las que hoy vamos a hablar son de las hepático-yayuno-anastomosis en Iderrux, con reconstrucción en Iderrux. Eh, la reconstrucción de la, de la vía biliar utilizando una anastomosis biliodigestiva... Es muy común, muy frecuente, sobre todo cuando tenemos una lesión quirúrgica de las vías biliares y necesitamos restablecer la continuidad de la vía biliar. Y lo que la complicación más temida es la estenosis, la estenosis a mediano o largo plazo. Eh, puede ocurrir esta estenosis en 7 a 30% de los casos y se debe a una cicatrización fibrótica de, del sitio anastomótico que ¿okay? a su vez podemos atribuir a una mala técnica en la, en la anastomosis a la utilización de materiales de sutura inadecuados o incluso el haber eh, hecho esta anastomosis sobre una vía biliar muy fina eh, entre más alta es la lesión hay mayor posibilidad de estenosis. ¿Por qué? Porque cuanto más alta es la lesión, por un lado, tenemos menos vía biliar disponible para la anastomosis, lo que hace que sea mucho más dificultosa la, la anastomosis, la confección de la anastomosis. Entonces es más frecuente eh, ver estenosis cuando son lesiones altas. El 65% de las estenosis se presentan durante los primeros dos años posteriores a la reconstrucción, el 80% dentro de los cinco años y el 90% dentro de los siete años. En centros de referencia publican éxitos a largo plazo que puede superar el 90%, pero esto sucede en eh, centros seleccionados con alto flujo de pacientes, y eh, alto training en la, en la confección de la anastomosis. La clínica con la que se presentan los pacientes es la de una iteriza obstructiva. Eh, una cola, presentan colangitis a repetición, eh, cuadros que generalmente pasan en muchos casos desapercibidos por el paciente que se resuelven en forma espontánea o con tratamiento médico, por lo cual el paciente no consulta con el, en el centro donde se le realizó la anastomosis y cuando consultan ya lo hacen luego de una larga evolución y de varios episodios de colangitis. En el laboratorio podemos encontrar el hepatograma alterado con un patrón obstructivo, bilirrubina elevada, expensa de la directa y la fosfatasa alcalina se eleva en forma progresiva y persistente cuando en muchos casos la fosfatasa alcalina puede estar elevada en gran magnitud con incluso bilirrubina normal. Las imágenes, la ecografía nos ayuda, por un lado, a ver las vías biliares, la dilatación de vías biliares, que en un 70 hasta en un 75% de los pacientes se puede presentar con vías biliares intrahepáticas no dilatadas o levemente dilatadas y por otro lado nos ayuda a ver la presencia de litiasis a nivel de la vía biliar. Eh, la colangioresonancia nos confirma el diagnóstico, nos, nos muestra el nivel de la obstrucción y también en algunos casos cuando la ecografía no es concluyente en relación a la presencia de litiasis, la colangioresonancia nos puede ayudar. Las estenosis y la anastomosis biliodigestiva son una complicación grave. ¿Por A pesar de ser benignas, son graves. Porque se manifiestan con ictericia obstructiva, que produce colangitis a repetición, que lleva un alto riesgo de convertirse en una colangitis esclerosante secundaria, en una cirrosis biliar secundaria. Y de requerir trasplante hepático o incluso no llegar al trasplante hepático, sino a la muerte del paciente. Por eso es que, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la estenosis? ¿Qué es lo que buscamos? En primer lugar, resolver los síntomas de la estenosis. Resolver la ictericia, resolver las colangitis con que se presentan los pacientes. Y en segundo lugar, evitar las complicaciones. Evitar que llegue el paciente a una colangitis esclerosante secundaria, que llegue a una cirrosis biliar secundaria. Evitar que necesitemos un trasplante hepático para resolver el cuadro del paciente, ya que estamos hablando de una patología benigna. Las opciones terapéuticas son muchísimas. Pero las que se encuentran disponibles en nuestro medio son, por un lado, la hepático la rehepático yeyuno anastomosis, la opción quirúrgica y por otro lado de lo que vamos a hablar mejor hoy que es el drenaje biliar percutáneo transparieto hepático seguido de dilatación con balón. Con la endoscopía no tenemos acceso a la anastomosis, al sitio de la anastomosis, ya que hay una alteración de la anatomía por la reconstrucción en Iderux, por lo cual la endoscopía convencional en este caso no sería de utilidad. Sí hay trabajos ahora que hablan de la enteroscopía, pero tenemos que tener en cuenta que la enteroscopía requiere... Por un lado, un equipamiento y, por otro lado, un entrenamiento diferente al de la endoscopía convencional. La reconstrucción quirúrgica, aunque podría ser un tratamiento más definitivo, conlleva altas tasas de morbilidad y mortalidad y también una tasa alta de recurrencia, del 20 al 25%, vuelven a re -stenosarse. En 1965, luego de un estudio con animales, se introdujo una técnica para el manejo de las estenosis y de las anastomosis hepático-yeyunales. Se denominó ASA de Hudson y consiste en un estoma subcutáneo del yeyuno del yeyuno, del asa ayunal que es utilizado para la anastomosis, que luego podría ser utilizada como una puerta de acceso para el endoscopio para poder, realizar, para poder tener a, eh, llegar a la anastomosis. Esta técnica eh, fue adoptada por Hudson en pacientes seleccionados, pero su uso no fue, no, no fue popular, no se popularizó y no... No hay trabajos eh, actuales que hablen de esto. En 1978, Molnar describe la primera serie de dilatación percutánea transparieta hepática con balón y la primera serie de grande de pacientes fue reportada por Müller en 1986, fueron 73 pacientes que fueron sometidos a dilatación percutánea con balón, de los cuales 44% eran estenosis de anastomosis, 28% eran posterior a hiatrogenia, eh, posterior a trasplante hepático y el 17% eran pacientes con estenosis por colangitis esclerosante. Luego de 36 meses de, de observación de estos pacientes, se vio que el grupo de la de la anastomosis presentó 67% de éxito, el, 70, el de diatrogenia 76% y el, los pacientes de colangitis esclerosante 42%. Bueno, ¿cuáles son los materiales que necesitamos para realizar el drenaje y la dilatación? En primer lugar está el set de introducción, el set introductor del, del catéter que consta de la aguja de chiva, que es la aguja para la punción inicial, que, y luego tenemos la guía, la guía 0018, el introductor intercambiador de de Agostino, que también puede ser el de NEF. La diferencia es que el, el de Agostino lo que tiene es una manguerita lateral que nos permite hacer eh, la cola en geografía con la guía puesta dentro del, del catéter, dentro del introductor. Tenemos la guía, la guía hidrofílica, que es más flexible y la guía amplas que es una guía más firme, el alambre guía, y el catéter angiográfico direccional, que lo que tiene es una punta radioopaca, que nos ayuda a eh, dirigir, el por un lado ver, y por otro lado direccionar el, el catéter. tenemos los catéteres que podemos utilizar el biliar interno-externo o el multipropósito eh, los cuales aparte de la diferencia de longitud se diferencian por los segmentos de orificios que tienen el biliar interno-externo tiene dos segmentos uno que está en la punta del catéter donde se va a formar la cola de chancho y que queda posicionado dentro del tracto digestivo y otro que es eh, el segmento que va a quedar dentro de la vía biliar y que además tiene una, una marca radiopaca que se, está, que se señaliza en la, foto, en la segunda foto, en la foto del medio con una flecha roja que lo que nos indica es que el, los, todos los orificios están dentro de la vía biliar. Y luego el multipropósito que tiene sola y únicamente el, los orificios de la, del, de la punta del catéter de donde se va a formar la cola de chancho porque son los catéteres que se utilizan para el drenaje externo donde esa cola de chancho queda posicionada dentro de la vía biliar. Y finalmente el balón de dilatación que vamos a utilizar. Eh, estos son balones de alta presión que eh, lo ideal es que tengan aproximadamente 5,5 6 centímetros de longitud y 10 milímetros de diámetro y que aguantan eh, 13-14 atmósferas que es prácticamente el doble de lo que nosotros necesitamos o utilizamos para la dilatación. ¿Cómo hacemos el drenaje? ¿Cuál es la técnica? Bueno, en primer lugar tenemos la anestesia. La anestesia puede ser local, más sedación, o sedación con intubación orotraqueal, anestesia general. Eh, la anestesia que, que se utilice depende mucho del, del operador, de la persona que va a realizar el drenaje y cómo quiera trabajar. Eh, la mayoría actualmente eh, prefiere hacerlo con anestesia general. Bueno, eh, en, eh, iniciamos la, el drenaje con la punción, la punción que es la colangiotrasparieto hepática, que lo que tiene por objetivo es teñir, marcar el árbol biliar. Y poder elegir cuál es la, la vía biliar más accesible eh, para realizar el drenaje. Esto se puede realizar, iniciar tanto de la derecha como de la izquierda. Cuando entramos por el lado derecho lo hacemos con radioscopía. Cuando entramos por el lado izquierdo eh, lo hacemos guiados por ecografía. Esa es la diferencia además de otras cosas como eh, que algunos prefieren el izquierdo porque tienen visión directa con la, con la ecografía, porque eh, se puede realizar en pacientes que tengan, a pesar de que tengan ascitis lo cual es un inconveniente para iniciarlo desde el lado izquierdo. Eh, también hablan, eh, se habla del dolor, que produce la punción desde el lado eh, derecho, donde es intercostal, que es, más, es mayor a la del lado izquierdo, pero eh, todo eso también tiene mucho que ver, toda la, la todas las elecciones tienen mucho que ver con el entrenamiento de la persona que está haciendo el drenaje o que va a hacer el drenaje y la preferencia, de, de esa persona. Bueno, eh, en tercer lugar, tenemos el, el tipo de drenaje. Cuando hacemos un externo, cuando hacemos un interno externo. ¿Qué significa tener un drenaje externo? ¿Qué significa tener un interno externo? El drenaje externo básicamente es un drenaje de la vía biliar que no logra atravesar. El, el catéter no logra atravesar la estenosis, entonces queda únicamente como drenaje de la vía biliar. El interno externo logra atravesar, el catéter logra atravesar la estenosis, entonces tenemos una, un doble sistema de drenaje. Tenemos por un lado el externo y por otro lado el eh, el paso de la bilis al tubo digestivo a través del catéter que eh, hace una, un efecto de bypass de la estenosis. Generalmente se trata de hacer interno-externo. ¿Por qué? Porque es lo que nosotros necesitamos para tener acceso al, a la para poder flanquear la estenosis con, con el balón y realizar eh, las dilataciones. Muchas veces esto no es posible, eh, tanto porque es una estenosis eh, muy importante que no, no deja pasar el catéter, porque hay inflamación, porque hay eh, una, una infección. Entonces, en esos casos se deja el externo en forma temporal hasta que mejore en las condiciones generales, baje la inflamación, eh, haya menos infección y luego se trata de cambiar por un interno externo, que sí en este caso es el definitivo eh, hablando del tratamiento, de, de, del de la series de dilataciones bueno. y la dilatación con balón que como ya dije son balones de alta presión que eh, miden 6 centímetros en promedio de longitud y 10 milímetros de diámetro que tienen también marcas radiopacas para estar seguro que estamos eh, en, dentro de la estenosis en el momento de insuflar el balón eh, el balón se, el, se insufla con contraste para poder ver y justamente lo que se ve cuando se insufla es la muesca que produce el que produce el, la estenosis bueno, la técnica es, eh, explicada paso a paso eh, iniciamos con la punción con la aguja de chiva donde teñimos todo el árbol biliar y vemos cuál es la, la vía biliar más accesible o más adecuada para realizar el procedimiento si es desde el lado derecho lo hacemos desde el inicio con colangiografía si es del lado izquierdo lo hacemos guiado por ecografía, en el lado derecho la punción se realiza a nivel del noveno espacio intercostal y eh, línea, línea axilar media o anterior, si lo hacemos desde la izquierda en el epigastrio es por lo general el sitio de punción, aunque eh, Ahí lo hacemos guiado por ecografía en tiempo real. Entonces estamos mirando cuál es la vía biliar a la que estamos accediendo. Pasamos el, la guía 0018 a través de la aguja Chiva, retiramos la aguja y a continuación hacemos, eh, introducimos el de Agostino. Con el de Agostino eh, lo, que nos, lo que hacemos lo que nos, Para lo que nos sirve Es para Hacer el intercambio De guías Y es, el, es el, el Material Que queda durante todo, Prácticamente todo el procedimiento Dentro del IA Entonces Retiramos la 0018 Y pasamos a introducir, a través del Dagostino, nuestra guía hidrofílica. Y a partir de ahí, con la guía hidrofílica, es que tratamos de flanquear la estenosis. Eh, para ayudar en, en eso, en flanquear la estenosis, tenemos el catéter angiográfico direccional, que lo que hace es, por un lado... La punta, con la, la punta que tiene, que es radio opaca eh, y que, es, que tiene una cierta curvatura, nos permite ver y nos, por, nos permite dirigir hacia donde creemos eh, está el sitio por el cual vamos a atravesar la estenosis. Eh, luego, una vez que logramos nuestro cometido, que es atravesar la estenosis, entonces... Eh, lo que hacemos es cambiar la guía la guía flexible que es la hidrofílica por el alambre guía 0035 o Amplatz, que es eh, la guía más firme sobre la cual vamos a introducir finalmente nuestro catéter finalmente colocamos el catéter sobre el alambre guía atravesando la estenosis si es que eh, logramos colocar un interno externo y también colocar el catéter multipropósito sobre el alambre guía pero con el extremo, el, la cola de chancho en la que queda en la vía biliar si solo logramos hacer el externo. Finalmente, en ambos casos retiramos la guía formamos uh, la cola de chancho con el hilo que, que trae el catéter y eh, le conectamos a una bolsa colectora. Bueno, finalmente, como ya dije lo que hacemos es conectar la, el catéter a una bolsa colectora dejar al declive y a las una semana le pedimos su fistulografía de control, vemos si hay buen pasaje al deyuno, si se dio la ictericia, si el paciente clínicamente está mejor y en condiciones. Entonces, si todo, todas las condiciones están dadas, lo que hacemos es cerrar el drenaje externo, dejarle con el drenaje interno y al finalizar la tercera semana le citamos para realizar su primera sesión de dilatación. Realizamos una a seis dilataciones con espacio de tres semanas con un balón, como ya había dicho, de alta presión de 4 a 6 centímetros de largo, de 10 milímetros aproximadamente de diámetro, que se insufla con contraste para ver la muesca que se produce en la estenosis y cuando esta va cediendo. Eh, es importante recalcar que eh, esta muesca que se produce no siempre va a ceder en forma completa en la primera sesión. Eh, entonces eso puede pasar, puede que ceda en parte, pero no en forma completa. Justamente eh, por eso le llamamos a una, una dilatación progresiva. Cada sesión insuflamos de 6 a 8 atmósferas, insuflamos el, el balón y mantenemos así durante 3 a 5 minutos y en, de ser necesario, volvemos a repetir lo mismo. Eh, como ya dije al inicio, son seis sesiones paseadas cada tres semanas. ¿Por qué cada tres semanas? Porque lo que buscamos es la remodelación de la estenosis. Y eh, como lo que hacemos es producir un desgarro a nivel de la estenosis con la insuflación del balón, que eso finalmente va a ser reparado nuevamente con más fibrosis, lo que queremos evitar es que esa, eh, esos fibroblastos que, que van a reparar de nuevo el, la, la lesión que se produce la, con la dilatación eh, queden eh, fijos o vuelvan a producir una fibrosis eh, del, del sitio de la anastomosis. Y como... Ese proceso dura aproximadamente un mes, se trata de hacer antes en la nueva sesión de dilatación. Entonces, de esa forma se produce lo que se llama la remodelación del sitio anastomótico. Eh, con respecto al número de sesiones, eh, hay otras experiencias y otros trabajos eh, hay experiencia y trabajo en los cuales eh, habla de, de tres sesiones, como máximo cuatro. Bueno, eh, nosotros lo hacemos eh, hasta seis y luego vemos si logramos, eh, logramos el objetivo, logramos eh, con éxito permeabilizar la estenosis. O el paciente definitivamente va a requerir una nueva hepático yeyuna anastomosis. Aquí podemos ver, podemos ver la muesca que produce el, la estenosis en el balón con el balón inflado y cómo va cediendo, cómo va cediendo esa muesca en cada sesión. Esta es nuestra experiencia, Es eh, un estudio realizado por un grupo de, del Hospital Central de IPS Central y del Hospital de Clínicas, liderado por el Dr. Guido Parquet, de 8 años, fue presentado en el 2016. Eh, son 23 pacientes con anastomosis biliodigestiva, de los cuales eh, 15 son pacientes femeninos y 9 masculinos. Eh, fueron pacientes tanto eh, anastomosis digestiva tanto de causa benigna como maligna y de los cuales eh, el, promedio de, el promedio de sesiones de dilatación fueron de 6 a 7 sesiones en un, tiempo, en un tiempo también promedio de 18 meses. Se vio que tuvo un éxito del 80% eh, las dilataciones tuvieron éxito del 80% y el éxito fue más importante en la dilatación de anastomosis eh, benignas, de causa benigna, que las de causa maligna. Y la mayoría eran posterior a colecistectomía a lesión quirúrgica de las vías biliares. Hubieron cuatro fracasos, dos no se pudieron... Eh, no se pudieron eh, canalizar, no se pudo realizar el drenaje y de los cuales fueron, los cuales fueron a, a una red hepático de ayuno anastomosis uno de ellos volvió a restenosar y ahí sí fue dilatado con eh, balón nuevamente y con éxito y el, el otro paciente eh, que fue sometido a una red hepático de ayuno anastomosis eh, hizo una, desarrolló una cirrosis biliar secundaria y fue al óbito, tiempo después. Eh, las complicaciones o la morbilidad, eh, eh, lo, que, lo que se vio con más frecuencia fueron la pérdida accidental del catéter, porque el paciente eh, tiene un periodo bastante largo donde tiene que tener el catéter puesto y evidentemente eso hace que en algún momento pueda suceder que accidentalmente se estire el catéter y se retire y también la presencia de cálculos en cuanto a, al tema de los cálculos es muy importante que los pacientes una vez que se realizan desde el primer momento que se realizan una anastomosis digestiva, deban eh, tomar, deban consumir, deban medicarse con eh, ácido urodesoxicólico, que lo que hace es fluidificar ayuda a fluidificar la bilis para evitar justamente la eh, formación de cálculos. Estos son otros trabajos realizados uno en, en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y el otro en la en California, la Universidad de California eh, ambos trabajos son de pacientes que fueron sometidos a un hepático de anastomosis luego de una lesión quirúrgica de la vía biliar eh, en este primer trabajo de Buenos Aires en lo que fueron 22 pacientes que fueron sometidos a una a tres sesiones de, de dilatación con un éxito del 95%, y de, lo, de esos pacientes, de los 21 pacientes con éxito, dos eh, fueron de nuevo a la... Eh, volvieron a restenosar, y fueron sometidos a una red hepático y anastomosis. Y el otro trabajo, que es de la Universidad de California, eh, fueron en principio 61 pacientes, de los cuales 32 de esos pacientes fueron sometidos a una eh, dilatación con balón, percutáneo con balón, y de los cuales 21 pacientes tuvieron éxito, 66%. De esos 21 pacientes, uno a largo plazo, en 13 años de seguimiento, volvió a eh, restenosar y fue sometido nuevamente a una dilatación con balón con éxito. En ambos trabajos habla de una a tres sesiones de dilatación con balón. Eso fue cambiando y, como les había dicho antes, eh, podemos hacer de hasta ocho sesiones, de una a ocho sesiones. Estos son otros trabajos eh, que fueron publicados hay una serie de 110 pacientes que tuvo un 85% de éxito. Más o menos, eh, en promedio, eran eh, tres sesiones de dilatación. El, lo, que, lo diferente en, esto, en esta serie es que un grupo de pacientes fue sometido a dos sesiones cada seis semanas. Al finalizar la, la, las dilataciones donde ya no había muesca, donde ya estaba permeable la anastomosis, pero de todas formas eh, hicieron estas dos sesiones, eh, vamos a llamarlas sesiones de seguridad, ¿verdad? y luego de eso se le retira el catéter. Eh, también es importante señalar que el, a pesar de un éxito del 85%, tuvieron 15% de recurrencia, y este otro trabajo que es un protocolo diferente donde fueron tratados 70 pacientes, se hicieron 135 dilataciones en esos en estos 70 pacientes, una a dos dilataciones es lo que a lo que fueron sometidos y las dilataciones son en el día 3 y en el día 5 posteriores a la colocación del drenaje percutáneo eh, son de 20 minutos cada sesión de dilatación y lo llamativo de esta serie, lo que yo leí fue que tuvieron alta morbilidad, 58 pacientes de los 70 tuvieron complicaciones menores y 15 pacientes complicaciones mayores. Eh, yo creo que esto tiene que ver con el, la dilatación brusca de la anastomosis. Y eh, a pesar de eso, 80% de, de éxito y eh, en la conclusión eh, ellos, ellos dicen que es una técnica eh, novedosa y que es una técnica eh, exitosa que le ahorra con incomodidad al paciente, ya que no tiene que tener por un largo periodo puesto el catéter. Eh, otra cosa respecto a, respecto a, esta, a esta técnica es eh, que ellos hicieron un seguimiento de seis años. Seis años y tuvieron varios cortes donde evaluaron la permeabilidad y la permeabilidad más o menos fue del 70% a los seis meses hasta el 30% a los seis años son otras, eh, otros, otras revisiones que fueron publicadas donde habla de eh, las opciones en el manejo de la de las estenosis biliares eh, benignas eh, donde habla de tanto de la, del drenaje percutáneo con dilatación con balón los tipos de, de dilatación con balón o sea los diferentes protocolos habla de la enteroscopía como una opción habla de la habla del drenaje guiado por eh, ultrasonografía por ecoendoscopía bueno este es otro trabajo eh, en este trabajo se compara la utilización de stents biodegradables con el balón de dilatación eh, hay otros trabajos similares a este donde habla simplemente de la, de la eficacia de la, del stent el stent que se utiliza es de polidoxanona tiene más o menos un promedio de 6 meses en que el estén es reabsorbido o eh, migra hacia el ayuno y el éxito es del 100% a la colocación tiene una alta tasa de permeabilidad incluso a los 3 a 5 años en esto según estos trabajos que se publicaron el 70% de permeabilidad eh, a pesar del, del tiempo eh, en relación incluso tiene eh, en el paso del tiempo tiene mejor eh, permeabilidad o mayor permeabilidad que eh, los pacientes que fueron sometidos a dilatación con balón pero son eh, este, bastante costosos por lo que lo que sugieren es que sean eh, una opción cuando tanto el balón en la dilatación con balón o incluso la cirugía no, no pudo realizarse o fracasó es lo que estaba diciendo y eh, lo que ellos concluyen que, que es lógico ¿verdad? es que Obviamente, el tiempo, en, eh, el tiempo de tratamiento, la comodidad es mucho mayor en los pacientes a los cuales se le coloca el stent Bueno, finalmente tenemos este trabajo que es muy nuevo, donde lo que, hace es, donde lo que se hace es remedar el tratamiento de colocación de stents progresivos o de... de de catéteres progresivos eh, endoscópicamente en la forma percutánea. Es un tratamiento eh, que dura aproximadamente un año con colocación de catéteres, eh, número de catéteres en forma progresiva para dilatar la estenosis. Eh, en este primer trabajo de 17 pacientes, Hablan de, una, hablan de una técnica factible con eh, éxito técnico, terapéutico. Eh, lo, que no, lo que no habla este trabajo es respecto a la incomodidad del paciente, al dolor que produce la dilatación en el paciente. Eh, habíamos hablado en el... En, lo, en las diapositivas anteriores que el momento de la dilatación es, eh, produce mucho dolor y este tratamiento lo que haría era, es producir en forma sostenida eh, bastante dolor de todas formas esto había un trabajo muy nuevo con pocos pacientes que tendrían que ir Tendría que irse analizando eh, en series más grandes todos estos puntos. Como conclusión podemos decir que las estenosis de las anastomosis biliodigestivas son una complicación frecuente y grave que podría conducir a la muerte al paciente si no es tratada a tiempo. El drenaje percutáneo de la vía biliar seguido de la dilatación con balón es un método con comprobada eficacia donde se utiliza una técnica que es accesible y que puede ser realizada en nuestro medio. El número de sesiones de dilatación varía de 1 a 6, dependiendo sobre todo de la magnitud de la estenosis. Y es un método que presenta baja morbimortalidad y representa la mejor opción en el momento de decidir el tratamiento de estas estenosis. Esto era todo. Muchas gracias por su atención. Espero les haya gustado la charla. La idea era darles a conocer el método, los beneficios y las dificultades de la técnica. Cualquier duda podemos aclararla a través del curso. Y bueno, eso. Muchas gracias.